0: Dus namens de kerkraad heb ik in ieder geval één belangrijke mededeling voor u. U bent allemaal hartelijk welkom. Uh, na de dienst is er de gelegenheid om koffie te drinken. Ook de gasten zijn daarbij van harte uitgenodigd natuurlijk. Uh, onze voorganger is vandaag uh, dokter, uh, dominee Roelof Vellinga uit de Wapenveld. Ik wens u een zevende dienst. Nou, uh, goedemorgen. Nog een keer, goedemorgen. Uh, ja, ik heb een, een preek bij me, best wel over een heftig thema. Het onderwerp uh, ja, gaat over, uh, ja, hoe leef je nou met de wetenschap dat je gaat sterven? En uh, ja, Prediker, we gaan ook preken vanuit Prediker, uh, ja, die roept ons ook daartoe op om juist daarbij stil te staan. Nou, uh, dus best wel een uh, stevig onderwerp. Uh, Jullie hebben al vanaf half tien een, een lied gezongen, ondertussen hebben jullie ook nou, dit nog allemaal moeten meemaken. Dus ik stel voor dat we het intoslied dat ik zelf had, dat we dat gewoon laten zitten, anders wordt de dienst veel te lang. Uh, laten we eerst gaan staan en een, een stil moment voor God hebben. Dat wij dan beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. We gaan zingen, de Heer is mijn herder, Psalm 23 is dat, uitgekozen omdat uh, ja, daarin ook woorden worden gegeven aan de dood, hè, met dat uh, donkere dal, bekende woorden uit Psalm 23. spoor, hoe zijn spoor te volgen, door te luisteren naar zijn wet, dat gaan wij nu doen, luisteren naar de wet van God en ook naar wat Jezus tot ons zegt en daarna dan zingen wij opwekking 775 bij het kruis. Toen sprak God deze woorden, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen beelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, dult geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik u mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruikt de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag, zes dagen lang kunt u werken, al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken, dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat erin leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander. evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toeboort. En Jezus, Hij zegt, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is het eerste, het grootste en eerste gebod, en het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Trouwen God, diep bewogen God, vanuit de wereld waarin wij leven, komen wij hier bij u, is dat u dat zelf wilt, dat zegt al zoveel over u, dus uw liefde, uw trouw, u wilt niets liever dan dat wij hier komen, dank u wel daarvoor. We prijzen u voor uw liefde. En dat doen we vanuit een wereld waarin zo weinig liefde gevonden wordt. Heer, we willen u bij u brengen de nood van deze wereld. Heer, wat een nood. In Oekraïne. Die oorlog, die gaat maar door. Er blijven maar doden vallen. Steeds weer nieuwe gewonden. Ontferm u. Heer, we brengen bij u de nood in het Midden-Oosten. Israël, Gaza. Wat die oorlog daar doet. Onder de Israëliërs, de Joden, onder de Palestijnen. Heer, ook daar, die oorlog gaat maar door. Steeds weer nieuwe doden. Steeds weer nieuwe gewonden. Ontferm u. Heer, we lezen over Congo, hoe lang, hoe lang is daar al niet oorlog? Hoe kan het? Waarom zo lang? Waarom gaat het maar door? Heeren, ja. Voor ons is het te veel. Het is onvoorstelbaar. En dan is er nog zoveel andere nood. Heer, nog een keer roepen we u naar u toe: ontferm u. Heeren, misschien is er ook in onze eigen levens wel nood. U weet dat. U kent ons. U weet hoe we hier zitten. Of hoe we deze dienst thuis misschien meemaken. Of ergens anders, nu of op een ander moment. Eer ook, ja, de nood in onze persoonlijke levens brengen we bij u. En dan roepen we ook, ontferm u. Eerder misschien is er ook wel nood, ja, door, doordat wij met de dood te maken hebben gehad... De liefde die ons ontvallen zijn. hierbare Heer, ook dan roepen we u, ontferm u. Heer, we willen u danken dat we u mogen kennen als een God die zich ontfermt. En dat heeft u ja, zo duidelijk gemaakt door zelf in de persoon van uw Zoon, Jezus, in deze wereld te komen. Heer, we hebben al over hem gezongen. En dat Hij hier geleden heeft. Dat Hij aan een kruis gestorven is. Heerde, dank U wel dat U uw Zoon gegeven hebt. Heer Jezus, dank U wel dat U uw leven gegeven hebt voor deze wereld. Ook voor de schepping. Ook in nood. Heerde, dank U wel dat er daarom hoop is. Dank U wel ook dat er daarom vergeving is. Mochten we van zingen. We vragen ook. Vergeef, genadig onze zonde. Onze eigen bijdrage aan zoveel nood in de wereld. Heer, we vragen u. Spreek in deze dienst tot ons hart. Bouw ons op. Geef in ons hart. Verlangen naar u. Dat we ons door u willen laten verzorgen. Dat we ons door u willen laten vertroosten. Dat we ons door u willen laten bemoedigen. En bewaar ons ervoor dat we ons liever wat afsluiten. We denken, we doen het zelf al, we hebben u niet nodig. Heerde, we zeggen dat vaak niet zo, maar dat, dat gaat vaak heel subtiel. Heer, open ons voor u met uw heilige geest. Heer, open onze ogen voor u, voor wat u allemaal geeft. Open onze oren, wanneer u straks tot ons spreekt. Heer, laat de lezing uit de schrift tot zegen van ons zijn, laat ook de verkondiging na dat woord van u zijn en ook zo tot zegen van ons mogen zijn. Zegen ons in alles wat wij in deze dienst willen doen en laat deze dienst in alles wat we doen bovenal tot eer van u zijn. We vragen het in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik had begrepen dat jullie het wel fijn vinden als er een kindmoment is. Ik heb alleen geen losse microfoon. Kan ik een microfoon dan krijgen? Mag ik de kinderen naar voren hebben? Ja, ja jullie moeten maar een beetje hier dan. Uh... Ik wil jullie... Uh... Vragen. Wat vragen. Wat vind je fijn? Wat vind jij fijn? Nou, dan beginnen we eerst met wat jij niet fijn vindt.
1: Ik vind naar vet gaan niet fijn.
0: Niet fijn. Oké, okay, nou dat mag. Ja, ik ben altijd gewend om niet mee te lachen in de kerk, want dan kunnen kinderen gewoon veilig zeggen wat zij. Uh, wat ze graag willen zeggen. Zij begrijpen niet dat er heel erg gelachen wordt en zo. Dus ik wil gewoon altijd zelf even een gesprek. dus voor de kinderen het meest plezierig. Um, dat is waar je niet van geniet. Waar geniet je wel van? Ik zie uh, jullie diep denken. Moet je maar even hierheen komen. Want de microfoon komt niet bij jou. <laughs> een, leven een leven met God. Daar geniet jij van. Nou... Um, dan gaan vragen, wat vind jij leuk? Voetbal. Poetbal. Kijk, nou, ik denk dat anderen ook wel wat hebben wat ze leuk vinden. Wat vind jij leuk? Gamen, wat vind jij leuk? Dat is spannend, hè? Kiederen, wat vind jij leuk? Fietsen. Fietsen. Wat vind jij leuk? Turnen. Nou, zoveel leuke dingen. En weet je wat je dan mag denken wat God in de Bijbel tegen jou zegt? Al die leuke dingen die geef ik jou. Dus dat mag je van God krijgen en dan leef je ook met God. Wat jij zegt, dat vind ik heel mooi. Als je dat zo bedenkt van al die leuke dingen, die geeft God aan mij. En daarom mag ik ervan genieten, want God geeft het. Nou geniet zo van alle leuke dingen in je leven daar gaat het in deze dienst ook heel erg over we gaan een liedje zingen en jullie mogen voor blijven zitten begrijp ik Luister naar het woord van ons God en we gaan lezen uit uh, Prediker, Prediker 11 vers 7 tot en met 12 vers 8. En iemand uit jullie midden die zal uh, Gods woord met ons lezen.
2: Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en je jonge jaren zijn al snel voorbij. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na regen grauw van wolken wordt, de dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels eil wordt, wanneer hun lid versterft, je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar, de amandelboom behoudt zijn wintertooi, de springhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit, een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat, Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de kruik bij de bron in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stuk gebroken, wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt prediker, alles is leegte.
0: En dan zingen wij nu uit het liedboek Als alles duister is. dan uh, luisteren we naar een luisterlied, en dat is het lied Leef met volle teugen van Kinga Ban en Egbert Smelt. Als titel boven de preek... Heb ik uh, gezet. Leven met de dood. Leven met de dood. Kent u het schilderij? De anatomische les van dokter Nicolaas Tulp van Rembrandt. Een lijk op een operatietafel. Studenten eromheen. En dokter Nicolaas Tulpe die die op, die die studenten uitlegt hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En hij laat zijn studenten kijken in een open gesneden arm. Nou, uh, ik denk dat iedereen daar minimaal wel eens een keer een afbeelding van gezien zal hebben. Ik laat hem hoe dan ook niet op de beamer zien, want de plaat is gewoon te heftig. In een krant las ik een keer een, een interview met iemand die, uh, ja die natuurlijk ook wel plaatjes van die... Uh, ...van dat schilderij van Rembrandt had gezien... ...maar een keer zag hij het in het echt... ...en hij zei... ...daar dit over... ...dat schilderij in het echt zien... ...eng, krachtig... ...groots... ...hij is meer dan eens naar het museum teruggekeerd... ...om nog eens een keer te kijken... ...en... ...ja... ...dit zegt hij er dan over nadat hij vaker gekeken heeft... ...ik haal hem gewoon even letterlijk aan... ...het wendt nooit... Het is zo'n krachtig beeld van de dood, van het voorbijgaan der dingen, die mannen rondom dat dode lichaam, je ziet ze denken, ik ben de volgende. En je voelt jezelf ook onderdeel van de toeschouwers, omdat ze in een soort cirkel staan. Dat heeft Rembrandt heel subtiel gedaan, je ziet je eigen dood als het ware, Rembrandt. ...is heftig. Daar wil je niet per se elke dag naar kijken. Tot zover uh, die man in de krant. Ik ben de volgende. Prediker wil dat jij je dat realiseert. En niet eens een keer, maar steeds opnieuw. Maar ja. Hoe dan te leven als je je dat steeds moet realiseren... met onze sterfelijkheid om te gaan. Nou, laten we luisteren naar Prediker. Zijn boekje, dat is eigenlijk één lange meditatie over het sterven. Laten we eerst even kijken naar dat eerste deel van Prediker 12. Ik kijk nog even naar het Beamteam. Gaat dat lukken op de Beamer? Nee, nou, jullie hebben zelf een Bijbel. Uh, ik denk dat het goed is om je Bijbel even open te leggen en dan uh, mee te lezen. Want ik wil eerst even die beelden bij langslopen. ...van de laatste fase van het leven... ...het sterven zelf. En Prediker die doet dat in dichterlijke taal... ...voor zijn lezers toen denk ik meteen begrijpelijk... ...ja, maar voor ons... ...ja, ik denk dat sommige beelden op ons over kunnen komen... ...als een cryptogram... ...moeilijk op te lossen woordraadsel... ...dus ik denk laten we eerst eventjes het rustig bij langslopen... ...om te proberen die beelden van Prediker wat dichterbij te brengen. Vers 2... ...de laatste fase van het mensenleven... ...en Prediker die vergelijkt... Die laatste fase met het uitdoven van het licht aan het eind van de dag. Het wordt donker, kil, koud. Het voelt misschien wel angstig. Als alles duister is. Prediker vergelijk de laatste levensfase met een bewolkte nacht. Het licht van maan en sterren niet te zien. Kan je niet meer bereiken. Zo duister. Geen lichten meer. Dingen waar je plezier aan beleefde... Je kunt ze niet meer doen. Mensen die licht in je leven gaven, ze zijn al overleden. Predica vergelijkt de laatste levensfase met het niet doorbreken van de zon na regen. En dan wordt hier bedoeld hevige regenval. Dus binnen blijven. Buiten werken niet mogelijk, zeker toen. En nu kan dat soms ook. Ik woon zelf tussen de akkers. Nou, eind vorig jaar met al die regen. Nou die boeren konden echt hun, hun akkers niet op met hun goede machines. Dus ook vandaag kun je nog wel eens binnen moeten blijven als het uh, regent. Dat je je werk niet kunt uitoefenen. Na de regen, dan hoop je op zonneschijn. Maar nee. De lucht trekt alweer dicht. Wordt alweer grauw van wolken. Het wil maar niet meer licht worden. Het klaart maar nooit meer op. Deelt voor depressie. Uit Wolken na Regen. Beeld ook voor mentale en fysieke klachten die zich opeenstapelen. De ene klacht na de andere klacht. Tegenslag na tegenslag. Nog niet bekomen van het overlijden van je ene dierbare en het overlijden van de andere dierbare kondigt zich alweer aan. Vers 3. De wachter trillend voor het huis. De meeste vertalingen hebben wachters, meervoud. Het is dus een beeld voor de armen. Trillend hangen ze langs het lichaam. Je kunt er geen gevaar meer mee afweren. Je kunt er niets meer mee verplaatsen. De soldaten die kromgebogen voortgang gaan. Beeld voor wankele benen. Je schuifelt en strompelt er nog wat mee. De verdwijnende maalsters. Beeld voor tanden en kiezen die je laten afweten. Vrouwen die uit het, venster, uit het venster staren en een schaduw lijken. Beeld voor ogen die verduisterd worden. Verblind. Ogen die niet meer stralen. Ze hebben alle glans verloren. Dof, doodse blik. Sommigen zien vers 3 anders. Als een totaalbeeld van een huis in verval. Weinig meer over van wat het ooit was. Of van een huis in rouw met het oog op wat er komen gaat. Rouw ook om wat er niet meer is. Wat er niet meer kan. En dan is het een beeld voor de aftakeling van het hele leven. Het naderen van de dood. Vers 4. De deuren naar de straat gesloten. Je kunt niet meer deelnemen aan het alledaagse leven. Je wereldje wordt al kleiner. Eenzaamheid, je deel. Dan die molen die geen geluid meer maakt. Je hoort de wieken niet meer draaien. De maalstenen niet meer schuren. Werken gaat niet meer. Je staat buiten het arbeidsproces. Het fluiten van de vogels wordt eil van toon. Je hoort steeds slechter. Hun lied versterft. Je wordt doof. Nou, anderen horen in deze beelden weer wat anders. Er is weinig meer wat je opbeurt. Het leven bruist niet meer. Dan vers 5. Geen heuvel durven beklimmen. Met je krakkemikkige benen kijk je wel uit. De weg vol gevaar. Nou, in onze context losse stoeptegel... Toen de ene na de andere hobbel. Hè. Ze hadden toen nog geen geasfalteerde paadjes, zoals je, als jullie hier ook een park hebben, ongetwijfeld ook in een park hebt. Um, ja, misschien is deze passage ook nog wel beeld voor, voor angsten, hè, voor wat er allemaal op je af kan komen. De aftakeling, de dood. De amandelboom behoudt zijn wintertooi. Nou, Preko die denkt hierbij aan de witte bloesem van de amandelboom en hij gebruikt het als beeld voor de grijze haren. En dan de springkaan die zich voortsleept. Ja, uh, ik heb nergens kunnen vinden in en geen enkel commentaar waar die springkaan dan uh, voor zou kunnen staan. Maar ja, misschien gaat het wel heel, heel gewoon om het contrast. Hè. Bij een springkaan ja, denk ik aan zo'n veertje, aan je pen. Als je zo'n veertje, hebben jullie vast allemaal wel eens gedaan, zo'n veertje indrukt en je haalt je vinger weg, dan ploep. Nou, dat, dat zie ik uh, als, een, als een springkaan. Ja, ik heb er helemaal geen studie van gemaakt, maar ik vermoed wanneer een springkaan oud is dat hij dat niet meer kan. Dus, ja, en dan is het beeld voor ooit liep je als de beste, je rende, je huppelde, je sprong een gat in de lucht, ja, en op een dag sleepte je je voort achter je looprekje, of je rollator. En dan die kapperbes, die uitdroogt, nou, de, de kapperbes die werd toen gegeten als opwekkend middel. Beeld voor lust, ook voor seksuele lust. Ja, een keer is die er niet meer. Gaan naar het eeuwig huis. Beeld voor het sterven, binnengaan van het dodenrijk. En de mens die zal daar nooit meer uit terugkeren. Nou, geloof in de lichamelijke opstanding is er in prediker. Nog niet, nog niet te vinden. Maar ja, alle reden dus om klaagvrouwen, die hadden ze toen in te schakelen. En hun klaagzang vulde de straat. Nou, vers 6. Gouden lamp. ...aan een zilverkoord. Ja, uh, dat is beeld voor de kostbaarheid van het leven. Goud, zilver. Maar het is ook beeld voor de kwetsbaarheid van het leven. He, als maar één schakeltje beschadigd raakt... ...van het zilveren koord waar die gouden lamp aan hangt. Als maar één schakeltje iets te ver openbuigt... ...laat staan dat het hele zilverkoord wordt weggenomen. Ja, dat is natuurlijk gedaan met de gouden lamp... De kruik bij de bron, scheprad bij de put. En dan moet je natuurlijk denken aan water halen uit een bron, water halen uit de put. Toen was dat natuurlijk de meest noodzakelijke, de meest noodzakelijke handeling. De meest noodzakelijke, meest vanzelfsprekende handeling. Maar bij een bron een kruik in stukken, ja, dat is dus een verlaten bron. Bij een put een stuk gebroken rad, ja, dat is dus een verlaten put. Alles wat vanzelfsprekend was, het is er niet meer. Alles wat altijd gedaan werd, het gebeurt niet meer. Het is voorbij. Het leven is verdwenen. Nou, nog een andere manier om naar dit beeld te kijken. Bij bronnen en putten kun je natuurlijk terecht voor water. Water maakt leven mogelijk. Maar wat als de kruik in stukken is gevallen? Wat als het scheprad is stuk gebroken? Nou, ook zo bekeken is dit een beeld voor de dood. Vers 7. Het stof keert terug naar de aarde. God schiep ons uit stof. Tot stof zullen we terugkeren. Sterven zullen we. De adem van het leven. Het leven zelf. Door God ons gegeven. En er komt een dag dat hij die adem weer terugneemt. Weer een beeld voor het sterven. Het leven eindigt echt met de dood. Even mijn map weg, want mijn papier die glijden. Zo. Hoe prediker die laatste fase van het leven beschrijft. Het gaat om harde realiteiten. Ja, hij heeft het over de dagen van de duisternis ontelbaar. Hij heeft het over slechte dagen. Hij heeft het over weinig vreugde. Hoe Prediker die laatste fase van het leven omschrijft. Hè? Hij heeft het dus over harde realiteiten. Maar hij schrijft er met zo'n zachte pen over. En niet soft. Maar teer. Teder. Ik proef daar ook liefde in en aan het eind van de preek kom ik daar nog op terug. Maar hoe mooi ik deze dichterlijke beschrijving ook vind, mij bekruipen meteen nare vragen. En mij bekropen meteen nare vragen toen ik ja, met de voorbereiding van deze preek bezig was. Want niet iedereen sterft toch zo oud. En, en toch niet iedereen komt op die manier die hier beschreven wordt aan zijn eind. Nou, uh, prediker zal de laatste zijn die dat zal ontkennen. Hij schrijft in zijn boekje vaak over onderdrukking, onrecht. En hoe vaak leiden onderdrukking en onrecht niet tot een vroege dood van de mensen die ja, aan de verkeerde kant zitten? Hè, die lijden onder onderdrukking, die onderdrukt worden. Die lijden onder onrecht. En soms leidt dat ook tot een vreselijke dood. Een vreselijke dood van deze mensen. Het, meest, het misschien wel meest schrijnende onrecht dat Prediker ziet, dat beschrijft hij in hoofdstuk 8. Eerst haalt hij daar de eerlijke vergeldingsleer aan. Een slecht mens zal het slecht vergaan. Die mens zal geen lang leven beschoren zijn. In de woorden van prediker, de schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen. Maar dan hoe het vaak gaat, weer prediker. Dat rechtvaardige ten deel valt wat zondaars verdienen. Waarom sterft een mens die leeft in ontzag voor God veel te jong? Waarom komt een mens die goed leeft, heel anders aan zijn eind dan op de manier van prediker 12? Nou, de wijsheid daarachter heeft prediker niet kunnen ontdekken. Hoe die ook naar wijsheid heeft gezocht. Een rechtvaardig mens die krijgt wat een slecht mens verdient. Leegte, noemt prediker het. Een grote leegte. Is het hier op aarde niet een grote leegte dat. Maar nou, achter zoveel meer heeft Preker de wijsheid niet kunnen ontdekken. Wat is de wijsheid achter alle vergankelijkheid? Wat is, het, wat is de wijsheid achter het lot dat ieder treft? De dood. Ik. Uh... Haal hem weer aan, prediker. Niemand heeft macht over zijn adem. Geen mens kan tegenhouden dat zijn adem vergaat. Niemand heeft macht over de dag waarop hij sterft. Geen mens ontvlucht het slagveld van de dood. 8 vers 8 We leven maar zo kort. Voor je het weet ben je er niet meer. Ben je vergeten alsof je niet bestaan hebt. Door jou niets aan te doen, niets aan te veranderen. Lucht en leegte, zegt prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. De openingszin van zijn boekje. En niet voor niets eindigt ook zijn beschrijving van de laatste levensfase ermee, 12 vers 8. Die, zieg, die lieve, liefdevolle, zachte en realistische beschrijving van de laatste levensfase loopt uit op lucht en leegte, zegt prediker. Alles is leegte leegte. En toch wordt Prediker niet cynisch. Of depressief. In zijn zoektocht naar wijsheid is toch een inzicht bij hem doorgebroken. He. Hij kan het leven zoals het is niet doorgronden. Hij heeft er geen grip op. Hij kan er de hand niet op leggen. Nou, op de dood al helemaal niet. 8 He. 8 acht opnieuw. Niemand heeft macht over. Het is te groot voor prediker. De dood is te groot voor hem. Voor hem. Maar niet voor God. Prediker heeft ontzag voor God. God die groter is dan hij. Groter ook dan het leven. Groter dan de dood. God heeft overal de hand in. Heilig. Nou, en door dit besef ja, breekt het wolkendek boven prediker dan eindelijk langzaam open. En die hand van God die ziet prediker in eten en drinken. In wat al je gezoek je dan toch maar oplevert. Je ontvangt het uit de hand van God. Om ervan te genieten. En hoe? Als jij uit handen kunt geven wat te groot voor je is... Als jij dat in Gods handen kan leggen, als jij dat in Gods handen kan laten, ja, zou je dan niet kunnen genieten van al het goede dat jij uit diezelfde handen mag ontvangen. Prediker en achter hem God. Prediker wil dat je geniet van wat God je geeft. En misschien nog wel het meest van de heel gewone dingen, de kleine dingen. Genieten van een kopje koffie in de tuin. Genieten van het licht van de zon. Van de warmte van de zon. Smullen van een lekker ontbijtje. En het is dubbel opgenieten als je dat samen mag doen. Samen met iemand van wie jij houdt. Met iemand die van jou houdt. 9 vers 7. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen genietend aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Zeg ik te veel als ik zeg dat prediker verliefd is op het leven. En zo mooi hoe prediker dat, dat gewone, dat kostbare genieten... Beleeft als een genieten tot op God. En genieten van wat je gegeven wordt is pas echt genieten als je geniet van de gever. En dat is natuurlijk ook ja, samen genieten met de gever. En dit is leven uit geloof wat een van die meisjes net zei. Prachtig. Leven met God. Genieten van de gever. Samen genieten met de gever. Nou, en dan breed ik er elf. Dat genieten, dat moet je nu doen. Want morgen ben je er misschien niet meer. Geniet wanneer je jong bent. De gebreken van de ouderdom, ze komen eerder dan je zou willen. De naderende dood. En misschien komt die sneller dan je denkt. Die naderende dood is aansporing om te genieten. Uh, is het dan de dood die waarde aan het leven geeft? Alsof je pas echt kan genieten van het leven wanneer je realiseert dat je een keer doodgaat? Dat hoor je veel, maar Prediker die ziet dat radicaal anders. Je kunt pas echt genieten van het leven. Je kunt pas echt genieten van wat het leven je allemaal te bieden heeft. Als je het ontvangt. En je kunt nog meer genieten als je elke dag van je leven van het altijd veel te korte leven. Het dood blijft de laatste vijand. 1 Corinthe 15. Je kunt nog meer genieten als je elke dag van je leven geniet van de gever van het leven. Tot slot. Ik zou nog terugkomen op die, ja, die lieflijke manier waarop Prediker het laatste, de laatste levensfase beschrijft. Waarom zo lieflijk, zo teder beschreven? Zou het niet komen? Omdat hij het leven tot op het laatst als een kostbaar geschenk beschouwt? Hoe kwetsbaar ook, bovenal kostbaar. Tot en met de laatste ademhaling blijft jouw leven geschenk. Pak het uit! Tot de laatste ademhaling. We leven met de dood. We leven, we gaan dood. Gedenk daarom je schepper. Nou, ik heb daar in een, in een volgende preek ja, veel meer over gezegd, ook over Gods oordeel. Maar in het kader van dit hoofdstuk, Gedenk je schepper: Vertrouw je voor leven en sterven toe aan de God die groter is dan jij. Groter dan het leven. Groter dan de dood. En dan is de dood nog steeds onvermijdelijk. De aftakeling in wat voor vorm ook. Lucht en leegte. Alles is leegte. Maar jij kunt je leven, je veel te korte leven, uitpakken als een geschenk. Blijf dat doen, zegt Prediker. Tot je adem weer teruggaat naar God. Wanneer jij gaat naar je eeuwig huis. Nou, voor prediker was dat toen de dodenrijk. Maar jij mag hier zeker ook denken aan het, ja, het huis waar Jezus over spreekt. Wees niet ongerust. Maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Amen. Dat wij opnieuw ingebed tot God gaan. Heer Goed, u heeft de gebruikt ja, om uh, woorden van u door te geven aan ons. En een van de dingen ja, waar hij heel veel nadruk op legt is dat wij ontzag voor u hebben. Nou, dat willen we dan maar vragen, of u ons dat ontzag voor u wilt geven. Heer, want u bent zo groot, dat, dat, ja, dat we daar iets van beseffen, van hoe groot u wel niet bent. Dat we daar uiteindelijk ook geen woorden voor hebben. Of misschien wel met woorden kunnen aanduiden, maar ja, dat we eigenlijk nog niet eens weten waar we het over hebben. Heer, hoe dan ook, u bent groter dan het leven... U bent groter ook dan de dood. Heer, en voor ons is dat, ja, te groot. En we vragen u, ja, help ons om wat, om wat te groot voor ons is, om dat bij u te brengen, bij u neer te leggen, bij u te laten. En denken we in deze dienst bijzonder aan de dood. Heren. En geef dat dat dan een, een zegenende uitwerking op ons mag hebben. Dat we dan ook echt kunnen genieten van wat uit uw handen dan weer naar ons toekomt. komt. Heren dank u wel voor alles wat u ons ook in de afgelopen week gaf. Wat zachter weer. We kunnen het zelf allemaal invullen. En juist ook die kleine dingen. En zeker ook elke ademhaling. Allemaal cadeau van U. En U wilt dat we ervan genieten. Heer, help ons ook om genietend in het leven te staan. Heer, we leven maar zo veel te snel overal voorbij. Bepaal ons bij wat U ons wel niet allemaal geeft. Heer, geeft dat we dan, ja, ook genieten van u mogen. Samen met u genieten mogen. Eerder, ja. En toch is het soms gewoon, blijft het soms gewoon moeilijk. Voor sommigen misschien zelfs niet te doen. Te leven met de dood. Heer, dan bidden we, ontferm u. ontferm u wanneer het niet lukt. Eerder laas ook die beelden van uh, het ouder worden. Wij bidden nu voor uh, wie ouder wordt. Wie ja, met uh, de gebreken van de ouderdom te maken krijgt. Kan moeilijk zijn. En ook ja, de sociale dingen waar je mee te maken hebt wanneer je ouder wordt. Niet in het minste wegvallen van geliefden. Ontferm u. Heren, ja, dan gaat het om beelden van de ouderdom en ja, hebben we voor ons hoe prediker dat beschrijft. Soms kan het ook heel anders gaan, wordt de mens helemaal niet oud. Misschien hebben we dat ook wel meegemaakt, sommigen van hier in de kerk. Dan bidden we u ook, ontferm u. Dank u wel dat u ja, zo'n uh, zo veelbewogen God bent. Dat u bovenal een goede God bent. Bovenal een God van liefde. Die niets liever wil dan in liefde met ons te leven. Heer, geef door uw geest dat wij ook niet liever willen dan in liefde met u te leven. En geef ons zo een goed, een fijn, een kostbaar leven. En ga ook zo met ons mee de nieuwe week in. Vandaag begonnen en gelukkig met u. Heer, help ons in vertrouwen de nieuwe week in te gaan. Want u bent erbij. En u zult ons geven, blijven geven, wat wij nodig hebben. Dank u wel daarvoor. Aan u alle eer. Amen. Ik vergat voor één ding te bidden. Dat gaan we alsnog doen. Uh, die kreeg ik, uh, nee, ik had er ook een mailtje van gekregen. Uh, Jullie hebben ook contact met de kerk in Kiev, Oekraïne. Um, via de Oekraïne zending. Ja, daar is natuurlijk heel veel spanning. Die mensen staan zelf ook onder druk. Ook de kerkleden staan daar onder druk. Ja, en dat heeft helaas tot gevolg dat de kerk daar nu in tweeën ligt. Dus dat is heel naar. Kerk in tweeën verdeeld. Um, er is al snel hulp van zusterkerken ingeroepen. De synode heeft een tijdelijke kerkenraad ingesteld. Om ja, proberen de vrede in de gemeente terug te brengen. Uh, de Oekraïne zending is er ook bij betrokken om uh, ja, er weer, uh, om weer gesprek op gang te brengen tussen de beide partijen. Ik stel voor dat wij daar nog wel God om zullen, nou, nu zullen vragen of hij daar ook uh, ja, weer vrede wil geven. Laten wij in gebed tot God gaan. Heer Jezus, uh, Heer Jezus ja, we komen uh, bij u. Eerder in de dienst noemden we u al die nood in Oekraïne. Uh, die nood die is ook zichtbaar in de gemeente waar wij contacten mee hebben. Nu die gemeente in twee kampen is verdeeld. Heer wat een, ja, daar willen we eerst maar weer mee beginnen. Die nood daarvan bij u te brengen. En u te bidden om ontferming. Heer wat hebben die mensen nou juist nodig om een kerk te hebben waar vrede is. En ja, dan is de ruzie. Uh, ja, waren ons voor oordeel daarover. Dat is maar zo uitgesproken. Geef uh, ons maar besef van uh, hoe we zelf in de Tweede Wereldoorlog bezig waren. Lachenkerk lag een kerk ook in tweeën. Uh, ja, dus zonder u gaat het gewoon niet. En deze mensen, kinderen van u, broeders en zusters van ons, wat hebben ze u hard nodig. Heer, we bidden u, geef daar toch alstublieft weer vrede. Breng daar toch de vrede weer terug. Zegen wie zich daarvoor inzetten... We, ja, we bidden u of u gegeven dat, ja, wat anderen daar willen proberen te brengen, dat dat ook echt tot geestelijke steun van beide partijen mag zijn. Heer, en geef dat, ja, dat ze zien wat het is om navolger van u te zijn. En geef door uw geest dat het mag lukken, dat, ze, dat er vergeving mag zijn, dat er verzoening mag komen. Heer, nou, we bidden het ook maar voor onszelf. Maak ook ieder van ons tot vrede stichter. Dank u wel dat u zelf onze vrede bent. Amen. We gaan weer een lied zingen. En dat is, even kijken, opwekking 847. En daarnaast er gelegenheid voor de collecte. En uh, we gaan nu uh, eerst deze maar zingen. We zegenen jullie gaven en we zullen zometeen als laatste lied zingen, ga met God en hij zal met je zijn. God wil jullie graag zegenen. Ontvang die zegen met een geopend, met een ontvankelijk hart. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest. Met u, met jullie allemaal.